0: Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 18. Januar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: BAFIN gestattet Solaris Bank Neukunden nur mit Erlaubnis. N26 startet Kryptohandel in Deutschland, Novak Djokovic investiert in Waterdrop, Diepel startet KI-gestützte Schreibhilfe und Getty Images verklagt Stability
0: AI. Tagesprogramm ja, diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es dann weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Hier ist Jan Mitschaika, Partner von HV Capital zu Gast und spricht heute mit Jan über vier spannende Finanzierungsrunden. Am Mittag folgt ein Interview mit dem Co-Founder von A-Work und am Nachmittag gibt es eine neue Ausgabe der Rubrik Junge Startups. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. Verbum. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: BaFin gestattet Solaris Bank Neukunden nur mit Erlaubnis. Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat das Neugeschäft des Milliarden-Fintech-Solaris eingeschränkt. Bevor neue Kunden angenommen werden, muss von der Finanzaufsicht eine Erlaubnis eingeholt werden. Dem designierten Solaris-Chef Carsten Höldgemeier zufolge gibt es künftig einen Erlaubnisvorbehalt hinsichtlich neuer Partnerschaften. Bestehende oder bereits vereinbarte Partnerschaften sind von der Auflage ausgenommen. Daraus lässt sich schließen, dass die BaFin nach wie vor einige Schwächen bei der Solaris Bank sieht. Bereits im Jahr 2020 stellte sie bei einer Sonderprüfung teils schwerwiegende Mängel fest. Bei der Bekämpfung von Geldwäsche und bei der Überprüfung von Kunden soll die Bafin-Berichten zufolge Schwachstellen ausgemacht haben. Anschließend wurden die Eigenkapitalanforderungen für Solaris deutlich erhöht. N26 startet Kryptohandel in Deutschland die Neobank N26 bietet jetzt auch Kunden in Deutschland die Möglichkeit an, auf der Plattform mit Kryptowährungen zu handeln. Auch in der Schweiz, Belgien, Portugal und Irland ist der Handel nun möglich. Dazu erklärte eine N26-Sprecherin gegenüber dem Handelsblatt, seit der Einführung von N26-Krypto in Österreich haben wir unter unseren Kundinnen und Kunden ein reges Interesse an unserem Produkt für den Handel mit Kryptowährungen verzeichnet, auch von Kundinnen und Kunden außerhalb Österreichs. N26 arbeitet mit der Wiener Kryptohandelsplattform Bitpanda zusammen, die den Handel durchführt und die Coins verwahrt. Zu Beginn stehen etwa 180 Kryptowährungen zur Auswahl, weitere sollen folgen. Novak Djokovic investiert in Waterdrop. Das Wiener Drinktech Scale-Up Waterdrop hat mit dem Tennisspieler Novak Djokovic einen prominenten Investor vom eigenen Produkt überzeugen können. Nach Angaben des Unternehmens soll Djokovic eine signifikante siebenstellige Investition getätigt haben und wird künftig als langfristiger Markenbotschafter auftreten. Zuvor wurden bereits Partnerschaften mit der US-Tennisspielerin Danielle Collins sowie dem US-Tennisspieler Taylor Fritz eingegangen. Vor rund einem Jahr hatte Waterdrop bei einer Finanzierungsrunde 60 Millionen Euro eingesammelt. Darauf angesprochen erklärte Novak Djokovic, ein Profisportler zu sein, hängt nicht nur von Talent und Training ab, sondern auch von den Entscheidungen, die du für deinen Körper triffst. Zu einem gesunden Lebensstil gehört es, genug Wasser zu trinken, ohne dabei Kompromisse gegenüber der Umwelt eingehen zu müssen. Ich glaube, dass wir durch unsere Zusammenarbeit einen echten Beitrag leisten können. Oder beginnt mit Lebensmittellieferungen. In einzelnen Berliner Bezirken hat der norwegische Online-Supermarkt oder testweise mit ersten Lebensmittellieferungen begonnen. Die Waren stammen dabei von der Bündig-Gruppe. Zum Start des Angebots stehen rund 9000 Artikel bereit. Nach der Testphase soll ganz Berlin bedient werden. Langfristig will Oder am eigenen Logistikstandort in Rago-Mittenwalde bis zu 300 Fahrer und 500 Lagermitarbeiter einstellen. Im Dezember 2022 hatte Oder von neuen und bestehenden Investoren 145 Millionen Euro für die Expansion erhalten. Sofern die Testphase in den Berliner Bezirken erfolgreich ausfällt, wird der Online-Supermarkt für ganz Berlin freigeschaltet. Bis Ende 2023 will Oder auch im Umkreis von Berlin Distributionszentren eröffnen. Deeple startet KI-gestützte Schreibhilfe. Nach seiner großen Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von einer Milliarde US-Dollar hat das Kölner Unicorn Deeple mit Fright sein zweites KI-Produkt vorgestellt. Zu Beginn steht die automatisierte Schreibhilfe nur für deutsche und englische Texte zur Verfügung. Genau wie die Übersetzungen von DeepL ist auch das neue Tool kostenfrei nutzbar. WRIGHT erkennt Grammatik- und Zeichensetzungsfehler und bietet Vorschläge für klarere und kreativere Formulierungen an. WRIGHT basiert auf demselben neuralen Netzwerk, das auch den Übersetzer von DeepL antreibt. Wir befinden uns immer im Rennmodus, so Diepel CEO und Gründer Jarek Kutilowski. Mit Anspielung auf Google und Microsoft sagte er, wir sind es gewohnt, große Gegner zu haben und es ist Teil unserer Kultur, dadurch voranzukommen. ChatGPT wird in Microsoft Cloud Dienst Azure integriert. Der KI-gestützte Textgenerator ChatGPT soll bald für Kunden des Cloud-Dienstes Azure von Microsoft verfügbar gemacht werden, wie der Konzern mitteilt. Microsoft wirbt damit, dass Azure der, Zitat, beste Ort für den Aufbau von KI-Workloads sei. Zuvor wurde bereits der Bildgenerator DALL-E 2 auf die Plattform gebracht. Microsofts Azure OpenAI-Service wurde im November 2021 erstmals vorgestellt. Der Konzern betonte der Ankündigung, dass man verantwortungsvoll an Innovationen bei künstlicher Intelligenz herangehe. Dazu schrieb Eric Boyd, Corporate Vice President der KI-Plattform im Microsoft Azure Blog, große Sprachmodelle werden schnell zu einer unverzichtbaren Plattform für Menschen, die innovativ sind, KI zur Lösung großer Probleme einsetzen und sich vorstellen, was möglich ist. Wir freuen uns, heute die allgemeine Verfügbarkeit von Azure OpenAI Service als Teil von Microsofts fortgesetztem Engagement für die Demokratisierung von KI und der fortlaufenden Partnerschaft mit OpenAI bekannt zu geben. Getty Images verklagt Stability AI. Getty Images verklagt Stability AI, den Entwickler des bekannten KI-Kunsttools Stable Diffusion, wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen. Die Bildagentur ist der Ansicht, dass Stability AI Millionen von urheberrechtlich geschützten Bildern unrechtmäßig kopiert und verarbeitet hat, um seine Software zu trainieren. Deswegen wurde jetzt vor dem High Court of Justice in London ein Verfahren gegen die Firma eingeleitet. In einem Pressestatement hat Getty Images erklärt, man sei davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz das Potenzial habe, Kreativität zu fördern. Dementsprechend hat Getty Images führenden Technologieinnovatoren Lizenzen für die Ausbildung von Systemen der künstlichen Intelligenz in einer Weise zur Verfügung gestellt, die die persönlichen und geistigen Eigentumsrechte respektiert. Stability AI habe sich aber nicht um eine solche Lizenz von Getty Images bemüht und stattdessen beschlossen, praktikable Lizenzierungsoptionen und langjährigen Rechtsschutz zu ignorieren, um ihre eigenständigen kommerziellen Interessen zu verfolgen. TikTok macht Zugeständnisse. TikTok hat Berichten zufolge gegenüber US-Behörden Zugeständnisse gemacht, um ein mögliches Verbot in den USA abzuwenden. Der Betreiber ByteDance bietet den Aufsichtsbehörden demnach mehr Transparenz zu Nutzerdaten an. Auch sollen bald Details eines komplexen, 1,5 Milliarden Dollar schweren Plans zur Reorganisation der US-Geschäfte des Unternehmens offengelegt werden. ByteDance bestreitet weiter, von China aus auf Daten von US-Nutzern zuzugreifen. Zugleich kündigte das Unternehmen die Schaffung eines neuen Vertrauens- und Sicherheitsteams innerhalb seiner US-Datensicherheitsabteilung an. Bereits im vergangenen Sommer hatte man versichert, den gesamten Nutzerverkehr in den USA auf die Oracle Cloud Infrastructure umzuleiten und im Laufe unserer Arbeit die privaten Daten der US-Nutzer aus unseren eigenen Rechenzentren zu löschen und vollständig auf die Oracle Cloud Server in den USA umzustellen. Uber bietet E-Autos über Herz in Europa Uber weitet seine Partnerschaft mit Herz für Elektrofahrzeuge auf Europa aus. Bis zum Jahr 2025 sollen 25.000 E-Autos, hauptsächlich Tesla- und Polestar-Fahrzeuge, für Fahrer in ausgewählten europäischen Hauptstädten zur Miete bereitgestellt werden. Uber-Fahrer in London erhalten zuerst die Möglichkeit. Später folgen Paris und Amsterdam. Zuletzt hatte Uber erklärt, bis 2030 seine Flotte in den USA und Europa vollständig elektrifizieren zu wollen. In einer Erklärung verkündete Uber-CEO Dara Khosrowshahi, die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Herz auf Europa wird unseren Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen erheblich vorantreiben und den Fahrern helfen, ihre Betriebskosten zu senken und den städtischen Verkehr zu entlasten. Zu den geplanten Preisen stehen allerdings noch keine Informationen bereit.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Die Vereinigte Volksbank hat eine Kreditlinie in Höhe von 60 Millionen Euro an die Steuerapp SASTA vergeben. So sollen Nutzern eine Steuersofortauszahlung von 75 der geschätzten Steuererstattung ermöglicht werden. Das Startup von Michael Potsdada war vor zwei Jahren bei der TV-Show Die Höhle der Löwen zu sehen und konnte 2022 nach eigenen Angaben einen Umsatz von 5 Millionen Euro erzielen. Die Gründer des gescheiterten Hedgefonds Three Arrows Capital haben sich mit den Gründern der gescheiterten Börse CoinFlex zusammengeschlossen, um eine neue Börse für den Handel mit Forderungen an gescheiterte Kryptowährungsunternehmen zu gründen. Der Plan sei es nun, 25 Millionen US-Dollar an Kapital einzusammeln. Die neue Börse hört auf den Namen GTX. British Volt, ein Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien, hat die Ernennung eines Insolvenzverwalters angekündigt. Die Versuche, ein Rettungspaket zu schnüren, seien gescheitert. Das Unternehmen hatte beim High Court des Vereinigten Königreichs eine entsprechende Mitteilung eingereicht. British Volt hatte geplant, die größte Produktionsstätte für Elektrofahrzeugbatterien in Großbritannien zu errichten. Die aus dem Wall-Street-Bets bekannte amerikanische Einzelhandelskette GameStop wird zahlreiche ihrer Filialen in Deutschland schließen. Das Unternehmen hat die Schließung zwar nicht offiziell bekannt gegeben, es wurden jedoch E-Mails an die Kunden der betroffenen Geschäfte verschickt, in denen die Schließung und ein Liquidationsverkauf bis zur Schließung der Geschäfte am 15. März 2023 angekündigt wurden. Die Schließungen sind anscheinend die Folge der anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens. Yuga Labs, das Unternehmen hinter den Bored Ape NFTs, hat einen neuen Token angekündigt. Um an der Ausgabe der Tokens teilnehmen zu können, müssen Nutzer an einem Spiel teilnehmen. Dabei müssen sie in einem endlos Laufspiel durch eine virtuelle Kanalisation navigieren, Gegenstände sammeln und Hindernissen ausweichen. Die Spieler mit den höchsten Punktzahlen erhalten eine nicht näher genannte Belohnung. Das Spiel ist nur vom 18. Januar bis zum 8. Februar verfügbar. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 18. Januar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie immer, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Jan Michajka, Partner bei HV Capital. Und das Jan-Duo spricht zum einen über die frische Finanzierung in Waterdrop, den 60-Millionen-Euro-Kredit in das Die-Höhle-der-Löwen-Startup Zasta. Außerdem Fairbricks, ein in Paris ansässiges Chemieunternehmen, hat eine Finanzierung in Höhe von 22 Millionen Euro erhalten. Und zu guter Letzt das Madrider. Das Startup Velada sammelt eine Million Euro ein. Also diese ganzen Infos und natürlich viel mehr später in der Folge Investments und Exits. Um 13 Uhr begrüßen wir dann Tobias Hagenau, Co-Founder und CEO von A-Work. Das Startup hat ein intelligentes workmanagement tool entwickelt, das Teams bei einer besseren und effizienteren digitalen Zusammenarbeit unterstützen soll. Ja, und viel mehr kann ich eigentlich noch nichts dazu sagen. Daher ist es besonders wichtig, dass sie nachher um 13 Uhr einschaltet. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge erscheint eine neue Folge der Rubrik Junge Startups. Meine liebe Kollegin Kira hat heute wieder drei spannende Jungunternehmen zu Gast die alle nicht älter als drei Jahre sind und noch kein Investment über einer Million Euro erhalten haben. Den Anfang macht heute Themis. Themis hat eine Offboarding-Lösung zum Wissensmanagement in Unternehmen entwickelt. Along bietet hingegen eine kollaborative Lösung im Sales-Bereich an. Und unser letzter Gast heute ist die Dice Group, entwickelt Unterwäsche für Menschen mit Perioden- und Blasenschwäche. Ja, dazu später mehr um 16 Uhr, also unbedingt einschalten. Das war es jetzt auch erstmal von mir. Nina Weidenauer, ich wünsche euch noch einen schönen startenden Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible,
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.